0: Creer que los dientes temporales no importan porque se van a caer es una creencia que tenemos que erradicar y es una creencia con la que los ondopediatras no me van a dejar mentir, luchamos todos los días.
1: Hola, bienvenidos a su podcast entre tomas. Yo soy Abril y yo soy Brenda. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que nos concierne a todos y todas, desde la edad de la infancia hasta la adultez. Es un hábito que tenemos que practicar para prevenir y que debemos de enseñar a nuestros hijos desde que aparecen sus primeros dientes. Hoy vamos a hablar de la salud dental en niños específicamente.
2: Y bueno, ella es, nuestra invitada de hoy es egresada de la UANL como cirujano dentista y de la UNITEC como especialista en odontopediatría. Está enfocada a la odontología del bebé y los primeros mil días de vida. Certificada por el Colegio Mexicano de Odontología Pediátrica, maestra de licenciado y posgrado, mamá de uno y es adicta al chocolate. Y ella es la doctora Paulina López Flores. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás?
0: Hola, bien feliz. Muchas gracias por invitarme. Aquí andamos.
1: Muchas gracias por aceptar. La verdad es que siempre que tenemos invitados o invitadas que son del área médica, Decimos, ya sabemos que tienen su agenda súper ocupada, pero muchas gracias por aceptar la invitación.
0: No, gracias a ustedes por invitarme. Yo más que honrada de estar aquí. Me encanta esta onda. Entonces, se me da la platicada, se me da.
2: Ay, perfecto. <risa> Qué bueno, pues entonces ya no alargamos más la introducción. Y bueno, para empezar, entonces, si quieres, cuéntanos un poquito, Pau. Eh, ¿Cuándo tenemos que empezar a cuidar la salud dental de los bebés?
0: Pues mira... Eh, aquí, desgraciadamente, todavía como que en el gremio odontológico y también dentro de los pediatras, como que no hemos llegado a ese punto, cada vez es más, pero no hemos llegado todavía a ese punto en que um, el cuidado bucal en los bebés sea algo que se tenga que hacer de rutina. Eh, lo ideal, obviamente, es eh, cuando erupciona el primer diente, es, debe ser la primera consulta con el odontopediatra, pero... Eh, antes de eso y mucho antes de eso nos estamos topando, no porque sea una moda, sino porque se diagnostica mejor eh, desde el hospital, en la lactancia. Hay bebés que no tienen buen agarre, mamás con grietas, mamás que están sufriendo porque su lactancia no fluye y tiene a veces que ver con el frenillo. Tiene a veces que ver con el frenillo eh, bucal, que es raro, es raro que el, que el frenillo labial, perdón, eh, esté involucrado. Pero muchas veces el frenillo lingual, híjole, es muy causante de muchos problemas ahí en la lactancia. Eh, entonces, eh, ahí vamos, ahí vamos. Últimamente he, vi, he visto muchos bebés de días de nacidos, me encantan los bebés. Este, y, y creo que cada vez, ahí vamos, es, es una cultura que tenemos que ir reforzando. Pero todavía no estamos en ese punto. Lo ideal es que si estás teniendo un problema con tu lactancia, lo consultes con tu asesora, obviamente, y ver el tema del frenillo eh, con el pediatra. Y si es que el pediatra no lo corta, pues ya con nosotros los odontopediatras. Eh, pero tal cual así, y como tendría que resumirlo en un tweet, la primera consulta con el odontopediatra tiene que ser a la salida
1: del primer diente. Aunque oh, bueno que mencionas esto del frenillo. Y una mamá que no tiene asesora de lactancia, ¿cómo sabría si el problema de agarre es el frenillo? O sea, ¿a fuerza sería por un diagnóstico pediátrico o de odontopediatra o hay manera de que te des cuenta? Porque aparte hay dos tipos de frenillo mencionaste ahorita, ¿no? Sí, es
0: el frenillo labial que es el de arriba, que ese no se toca. Es rarísimo, rarísimo que una lactancia, una alimentación complementaria o incluso ciertos fonemas se vean afectados por el frenillo labial. El frenillo labial se deja en paz. A mí me quiere dar algo, un infarto cada vez que veo que están cortando un frenillo labial, porque en realidad es muy raro que interfiera en algo. El que sí y es un dolor de cabeza es el frenillo lingual y nunca va a ser lo mismo en bebitos chiquitos que en niños ya más grandes que están empezando a hablar. Hace poco hablaba eh, en, mi, en mi Instagram, de porque hay mucha duda en eso, de por qué el frenillo de los bebés, yo sí lo corto, y por qué los frenillos de los niños más grandes... Claro que le hablo a mi cirujana, que la amo y la adoro, es maxilofacial y aparte eh, tiene una sub en pediatría donde se sabe tratar a los papás divino. Este, y claro que se los refiero a ella y es bajo sedación porque no es lo mismo. Cuando acuden conmigo, porque ya sea que están teniendo muchísimas grietas, porque las grietas es algo súper característico del frenillo corto, este, es, es haz de cuenta que el frenillo es como una telita de cebolla en los bebés, hay muchos tipos, pero la mayoría es como una telita de cebolla que en realidad eh, lo cortas y la lengua no tiene tanta terminación nerviosa hasta los cuatro meses, entonces hasta sin anestesia puedes hacerlo. Y los bebés no sangran, aparte el llanto les dura cinco minutos en lo que la mamá se lo vuelve a pegar al pecho y está súper bonito porque es instantáneo lo que... O sea, el, la mejoría es instantánea. El agarre en, en ese enganche después del corte eh, es súper bonito porque hasta se chorrean de leche. Está muy, muy padre. y me voy a interrumpir
2: un segundo. Sí, perdón. claro. Puedes hacerlo tú, Paulina, doctora, ¿no? En tu casa. Tú
0: como mamá sí, con yo, tus tijeras, sí, no por, claro, claro. Hacerlo? Yo, pediatra, <risas> sí, claro. Yo, pediatra aquí en el consultorio, eh, con mis asistentes y todas las medidas que se necesitan. Sí, por supuesto. Este, tiene la, el piso de la boca es una zona sumamente eh, vascularizada, entonces tienes que saber dónde estás cortando. Eh, un pasito en falso y puedes darle una arterita chiquita, un capilar, una venita que no debías darle. Entonces, sí, claro, es con profesional 100%, ¿no? En la, no lo intenten esto en casa, por favor.
1: <risa> pero eso algo. es lo que impide que la lengua salga, ¿no? O sea, porque... Es lo que impide que la lengua salga. Como que, que pega que, la lengua a exactamente, la Exactamente,
0: ¿no? y son... ¿Cómo lo podrías distinguir? Por ejemplo, hay muchos tipos de frenillo, depende cómo esté insertado, pero uno de los signos que se ve es que cuando lloran, la lengua sigue abajo, la lengua no se eleva. Y cuando se prenden al pecho... Eh, se, se sueltan de volada como a los tres minutos y siguen con hambre y no están sacando leche. Y a mamá, mamá cae en una mastitis, o sea, muy comúnmente, porque está la estimulación, pero no se está vaciando ese pecho. Entonces, digo, lo ideal siempre es tener una asesora de lactancia, pero si no, si, y, y si eres una mamá que le gusta estar investigando y leyendo y eh, quiere salvar tu lactancia... Eh, ese es uno de los signos, por ejemplo, que podría notar, que la lengua no se eleva cuando el bebé llora. Y aparte es, es franco, es franco. Si tú le pones
1: los deditos en la lengua al bebé, se ve muy bien el frenillo. Ok. Pau, y ahorita mencionas esto, o sea, Brenda preguntaba cuándo hay que empezar a cuidarla y decías que cuando empieza, el, cuando sale el primer diente o brota el primer diente. ¿Y por qué existen mamás, o bueno, yo he escuchado que dicen de que limpale con una gasita de que después de que tome leche la encía realmente puede guardar ahí azúcar
0: esa es, es otra discusión que traigo ahorita bastante, es que las redes sociales benditas redes sociales pero eh, creen que tú como profesional de la salud la información que das es una mesa redonda y no, tú nada más estás dando la información que la ciencia dice y punto, tú no estás pidiendo la opinión de la abuelita, perdón pero así es, claro. entonces eh, ahorita traigo ese como que ese cuestionamiento con muchas mamás, porque sí la Paulina del 2018, claro que recomendaba la gasita con agua purificada, porque eso era lo que decía lo más actualizado, pero lo precioso de todo esto es que la ciencia se está actualizando todo el tiempo y tú como profesional de la salud, de la salud tienes que adoptar esas conductas en tu consulta, entonces la Paulina del 2018 recomendaba la gasita con, con agua purificada, hoy en día ya se comprobó mediante muchísimos estudios que ni la gasa ni el dedal de silicón te da ningún beneficio anticaries. Ahora, antes del, antes del primer diente este, hay que limpiar, número uno, la caries es una enfermedad biofilm dependiente. ¿Qué quiere decir eso? El biofilm es esa plaquita de bacterias buenas y malas que está pegada al diente y que si consumimos azúcar, esa plaquita, ese biofilm, se hace ácido y es como comienza todo el proceso de descalcificación del diente. Si no hay diente, no hay biofilm. Si no hay diente, no hay caries. ¿Qué pasa con la alimentación por lactancia materna y la alimentación con fórmula? ¿Hay necesidad de limpiar con gasa? No, ni con una ni con otra. Si es lactancia materna, lo que sucede con esa leche es que se convierte en inmunoglobulinas en boca. No quiero barrer esas inmunoglobulinas, nos caen bien las inmunoglobulinas. Entonces, ahí se queda. Si es eh, alimentación por fórmula, que aquí no satanizamos, sea fórmula mixta o lactancia materna, este es el bebé se está alimentando y es lo que importa, tampoco hay necesidad. Aunque la fórmula tenga azúcar y tantos componentes y que ya sabemos, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque la saliva y la lengua hacen el trabajo de limpiar. Por eso no hay indicación de limpiar con gasa. Sacan mucho la justificación de es que hay que estimularlo para que acepte mejor eh, la transición de texturas, la eliminación, nada, si quieres estimularlo, puedes usar cepillitos eh, de silicón, o estos son como masajeadores de silicón, hay de muchos Y los Nubi, no me acuerdo ah, cómo exacto, se llama la marca. Sí sí. Eh, sí, 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 puedes usarlos, y ok, le va a ayudar hasta con la ansiedad y la comezón que les da la dentición, de eso, a que tú le estés eh, proporcionando un beneficio al bebé, limpiando con gasa, Incluso bebés que ya empezaron con la alimentación complementaria y no tienen dientes, no hay necesidad. Si tú como mamá pues le ves la capita blanca y te da como que guacala pues bueno, pásale la gasa. No pasa nada si se la pasas una vez cada dos días. Eh, lo, que, lo que quiero dejar bien claro es que no es sí o sí limpiar con gasa. Cuando sale el primer diente, sí o sí es limpiar con cepillo y pasta florada. Gasa no. La gasa no limpia. Me decían unos colegas, es que la gasa es menos invasiva. Y si el bebé este, apenas le están saliendo los dientes y el cepillo lo va la... Bueno, ya verás cada caso individual, tú en consulta. Porque si tú andas predicando por el mundo que si uses la gasa, ya las conozco, mamás, ya las conozco. Van a llegar con el huerco de dos años a decirle. Exactamente. A, que a ella le dijeron que con gasa. Entonces, la indicación es, a la salida del primer diente, es cepillo de cerdas y pasta florada. La gasa okay. ya quedó en el 2018 y más para allá. Nunca había escuchado <ríe> eso, wow.
2: Oye, Paulina,
0: ¿y qué
2: son las perlas de Epstein? Epstein? Las
0: perlas de Epstein o nódulos de Bonn, que tienden a ser lo mismo, pero se llama, les encanta, ¿verdad? Los científicos andarles poniendo nombres raros. Cambian de nombre nada más por el lugar que están localizados, ¿ok? Las perlas de Epstein normalmente están en el rafe medio del paladar y los nódulos de Bonn están en el reborde alveolar de la encía, o sea, están en el bordecito de la encía. Estos micromicroquistes, porque esos son micromicroquistes, eh, es podemos queratina. Podemos pensar que son dientes. ¿Sí, sí, 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 podemos pensar que son dientes. Es meramente queratina. Okay, es tejido que se quedó ahí atrapado y no necesitan ningún tipo de tratamiento, ni masajes, ni reventarlas, ni operarlas, ni nada. Simplemente es queratina que se quedó ahí atrapada y se va a quitar solitito con el tiempo.
1: Mi bebé, Oye, tuvo, yo,
0: mi bebé tuvo un chorro.
1: Yo con mi segundo tuvo, pero el primero sí nació con un diente y medio. De hecho, mi, mi primera consulta fue contigo. Yo creo que ni te acuerdas porque es del 2018. Sí, me acuerdo porque aquí tenía guardado tu número. Bueno, yo fui porque, claro que, igual, lactancia súper mal. No sé qué decía, pues me está lastimando horrible, me muerde. Claro que no tenía buen agarre, ¿verdad? Pero grieta, sangre, todo lo que te imaginas. Pero él nació con dientes. ¡Ay, no! Para estas mamás como yo, quisiera que nos platiques... ¿Por qué hay niños que nacen con dientes y si se tienen que quitar o no? ¿O específicamente hay casos en los que sí? ¿Qué, qué tan seguido lo ves? Cuéntanos okay. un poquito. <ríe> Me okay, imagino aquí...
2: tipo, ¿sabes los abrelatas viejos que tenían así como un piquito nada más? <ríe>
1: Así era, así me imagino el diente de que todo picudo, güey, atravesando tu pezón. Ay, no, qué horror. Aparte, cara de bebé y de, de abre la boca, tipo, diente de sí. Chucky, qué horror. Sí, sí,
0: me acuerdo que estabas traumada. Este, ok, aquí hay como dos vertientes: uno son los dientes natales, que son con los que nacen los bebés. Y los dientes neonatales que aparecen en los primeros 30 días de nacidos. Okay. Eh, los dientes, bueno, ambos dientes eh, se tienen que super valorar. No, no siempre se quitan. Eh, de hecho, hay como que una indicación de que quítalos porque se puede broncoaspirar si se zafa uno. Este, al día de hoy no hay ni un solo reporte de caso de ningún niño broncoaspirado.
1: Okay. Entonces o sea, si se le sale, puede que se lo trague, pero exacto. Bien, ¿no? exacto. No, no hay
0: ningún estudio, ningún reporte de caso de algún niño que se haya bronco hospital. Mm -hmm. eh, y sí se tiene que valorar muchísimo la movilidad y no todos los dientes se quitan. Sí, hay muchos que sí, que ni siquiera tienen forma de diente, son como dos bolitas ahí agarradas de absolutamente nada, ni siquiera tienen forma de diente. Este, y se tienen que retirar definitivamente yo los he retirado pero hay otros dientes que si bien están como que raros de su estructura pero y se mueven pero no tanto eh, procuramos tomar una radiografía para ver qué está pasando y tengo muchísimos pacientes que ahí están, sus dientes eh, natales, ahí están <risa> existiendo agarrados eh, y funcionando este, tengo otros pacientes que igual hemos los hemos quitado y pues no han salido esos dientes porque eran los de leche tal cual nada que una microprótesis no solucione este pero no, no siempre se quitan y se tienen que super evaluar no nada más es de que lo veo me imagino que se tiene que quitar y lo quito no
1: ¿Y a qué se debe ser hereditario? La mamá hizo algo en el embarazo. Sí. No, es no, karma. No no. no, no es
0: culpa de mamá, es culpa de los antepasados. No es cierto. Este sí puede, sí puede ser genético. Es que mi esposo nació con dientes. Ah, pues de mamá. Pues ahí está. Echemos la culpa al marido, claro. Pues. Oye, este... el... Láctalo tú. La... A ver. En verdad. Sí. A ver. Este sí puede ser hereditario y lo que sucede es que la lámina dental que es cuando embriológicamente se están formando todas las piezas pues se vuelve un poquito loca y dice déjame le pongo aquí dos demás que nazca con ellos y eso es lo que sucede no, no hay demasiada ciencia detrás de eso simplemente que la lámina dental eh, se adelantó un poquito o igual y formó esos dos dientitos de más. Porque hay bebés que nacen con dientes, que los retiramos y como quiera sale todo su juego de dientes temporales. Entonces, tiburoncillos. Sí, tiburoncillos. Entonces hay, hay casos como bien especiales. También puede ser que tengo un paciente que de ayer vino que tiene un diente de más, pero tiene otro casi casi en la nariz donde la corona está al oh, revés wow. y hay que operar, sí o sí, porque el diente sigue su camino y va a seguir para adentro y para adentro. Entonces, eh, es eso, que la lámina dental se vuelve un poquito rebelde y, y
1: forma dientes demás más. ¡Guau! Wow. Sí, el mío ahí los tiene, literal. Sí, sus sí, sí. Claro que están de diferente tamaño y color. O sea, están más chiquitos, más, sí, más chiquitos
0: y más amarillitos. Sí, más chiquitos y más amarillitos,
1: así es. Pero, o sea... Están rígidos y ya sabes, ni siquiera tienen sí. movilidad. Nada, ahí
0: están. Ya sí, ahí están. No, no era cuestión de quitarlos.
1: entonces Lo hubiéramos sí. tenido chimuelo, Pau, si no hubiera ido con <ríe> ya hasta, hasta la fecha.
0: Oye, Pau, ¿y hay diferencia
2: en los cuidados, ya que tiene dientes el bebé, um, si está solo con leche materna o si está tomando fórmula? Sí.
0: Eh... O sea, si tiene dientes o no tiene dientes, o si tiene dientes y está como quiera con lactancia. O sea, si, si sí, o tiene sea, dientes cuando le
1: salieron.
2: Ajá, o le están saliendo tipo sus varios dientitos. Si solo es pecho, porque yo he escuchado ah, que lo dicen, si solo es pecho, no hay necesidad de lavarle los dientes si es fórmula. Sí.
0: ¿Es verdad eso? Eh, no, 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 precisamente. Los dientes se tienen que lavar eh, desde el momento en que salen. Porque en el momento en el que salen existe el biofilm y la caries es dependiente del biofilm. Eh, pasa muchas veces que los dientes empiezan a erupcionar antes de la alimentación complementaria y pues el niño no consume azúcar más que leche materna. Por ejemplo, si a un bebé que a los tres meses, como fue el caso de mi bebé, le erupcionan sus primeros dientes y está en lactancia materna exclusiva, no, no hay necesidad de de lavar dientes, si erupcionan a los tres meses y está con fórmula, hay que lavar los dientes definitivamente, las fórmulas okay. contienen azúcar y otros componentes que es súper cariogénico, entonces sí, sí hace una diferencia. Eh, yo como quiera les recomiendo a las mamás que erupcionando el primer diente se avienten uh, con el cepillado por lo menos un día sí, un día no, como para que el bebé ahí se vaya acostumbrando. Pero eh, en realidad, eh, vuelvo al principio, la caries es una enfermedad biofilm, azúcar, falta de cepillado dependiente. Entonces, no, no existe tal cosa como tomé muchos medicamentos, este, tomó muchos medicamentos mi bebé y les salieron caries. no es que eh, nació con sus dientes muy débiles. No, el niño come azúcar y al niño no le cepillan los dientes. O sea, por, muy probablemente antes sí podían poner esas excusas, ahorita ya no. Ahorita la, sabemos que la caries es dependiente del azúcar y la, de la falta de cepillado. Entonces, debido a que la fórmula si tiene azúcar, ojo, la leche materna también tiene azúcar, que es la lactosa, pero la lactosa uh -huh. humana a diferencia de todas las leches, de todas las lactosas en el reino animal, la lactosa humana no tiene la capacidad de acidificarse por sí sola. Entonces, eh, aquí hago un gran disclaimer. y eh, porque me preguntan? ¿La leche materna provoca caries? No, por sí sola no. Okay, la lactosa humana no acidifica. Pero, pero. Siempre hay un lots. niño. Ajá, pero... Si el niño tiene una dieta sumamente cariogénica, altísima en carbohidratos, altísima en azúcar, y tenemos libre demanda nocturna, ¡híjole! Digo, la lactosa humana tampoco es mágica, ¿verdad? Sí okay. es, pero no es no es una burbuja anti todo. Entonces, si se alimenta súper bien el niño, toma mucha agua, que sigue con su libre demanda hasta que él y mamá quieran. Yo jamás voy a suspender una lactancia lo que sí, ni bajar las tomas, ni la libre demanda tampoco. Nunca me voy a meter con eso. Me voy a meter con el cepillado y con la alimentación. Ahí, si sí. quieres continuar con tu lactancia, corrígele la dieta al niño. ¿Quieres seguir con tu lactancia?
1: Cepíllale. Sí, y qué bueno que, que mencionas esto, Pau, porque entonces, aunque sea pura leche materna y empiece con el cepillado y esté muy chiquito, en la noche, o sea, si hubiera una toma nocturna, como quiera hay que cepillarlo antes de que, se, de que lo acuestes, ¿no?
0: Sí, el flúor funciona muy muy maravillosamente y aunque suene comercial, el efecto anticaries es real. No, no es una cosa de la mercadotecnia. Eh, cuando ¿Y siempre, o sea,
1: desde que empiezas con pasta, perdóname, es con sí. fluor, ¿verdad? O sea, sí, primera, sea, okay. definitivamente.
0: Eh, que el bicarbonato me da algo, el bicarbonato es sumamente dañino, es sumamente abrasivo para el esmalte de los niños, destapa coladeras, o sea, no le cepilles a tu hijo con esto, o sea, sí hay muchas pastas, sí todas las pastas tienen bicarbonato, pero de hecho ahorita la Profeco tiene banderita en muchas pastas de niños, no por el flúor, el de flúor están perfectos por la cantidad de bicarbonato que tienen. Entonces, hasta que no arreglen el retiquetado de esas ciertas pastas, que me duele porque me gustaban mucho, este, hasta que no arreglen eso no pueden volver al mercado, porque eh, no es tanto por el flúor, o sea, hay que también medirnos con otras sustancias. El flúor tiene una capacidad anticaries, ¿ok? Que funciona, por ejemplo, eh, el bebé cena, este, se toma su leche, o, o bueno, cena, se lava los dientes y en esa boca se queda el efecto anticaries, ¿ok? Para aguantarme el siguiente ataque ácido. ¿Cuál es el siguiente ataque ácido? El vive, o la toma, o whatever. Entonces, ese siguiente ataque ácido es para que me lo aguante. No me va a aguantar un buffet de biberones en la noche. Pero ese con el que se duerme, porque es, es una ilusión decirle a la mamá, este que se duerma con el biberón y lo despiertas para lavarle los dientes sí, claro, claro. Por, por eso ahora. era mi duda. sí, no, cero, cerísimo no, el, el que recomienda eso o no
1: tiene hijos, o no sabe cómo funciona el flúor o no, no, no no, yo me imagino, digo, oye, cena y luego le lavo los dientes y luego le doy la toma, si no sería de que la toma ya arrulladito y luego ajá Prende la luz, de despiértale, menta en la boca. O sea, ya. No, claro que
0: no. no. existe, eso no existe. Entonces, la indicación es que si, si se toma un último vive, cepillarlo antes de ese vive. ¿Y hay diferencia de okay. la pasta de adultos y de niños o no? El sabor.
1: Pero realmente podría cepillarlo realmente con podría una... cepillarlo, sí. Hay pa las pastas de niños,
0: tanto de niños como de adultos, eh, traen de 1.000 a 1.500 ppm eh, de flúor. Este, la única diferencia es el sabor. Tengo bebitos que desde chiquitos, desde la primera cepillada, le cepillaron con la de adultos y lo aguantan bien. Pero hay otros bebés que no, sí les pica mucho. Tengo niños grandes de 9, 10 años que les pica. Entonces, la única diferencia sí sería el sabor. Y, pero es como ponerle una mini gotita, ¿no? ¿O ¿Cuánta pasta sí, le ese, pones? Depende de la edad, cuando solamente tienen incisivos, es medio grano de arroz crudo. Nada, es una microembarradita de nada. Cuando ya empiezan a tener molares, es un grano de arroz crudo y a partir de los tres y medio más o menos, es un chicharito. Ok. Y si y se es, lo tragan, no importa. Lo que No te... pasa nada, para eso está dosificada. Todo, 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 todo en exceso es malo. Si yo me tomo... Tres botes de pasta con flúor en una sentada, es muy probable que tenga que ir al hospital para que me hagan un lavado. Pero si me como cuatro combos de Carl Jr., es probable que termine también en el hospital con un lavado. Entonces, <risa> entonces todo está en la cantidad. No pasa absolutamente nada. Un bebé no sabe escupir, va, va a saber escupir muchísimo después. Y para eso está dosificado, para que lo que se trague sea mínimo. Es, totalmente inofensivo a pesar de todas las corrientes antiflúor que hay que rayan en lo antivacunas y en lo antiterra en los terraplanistas de no cuenta es, es el mismo camino todo está dosificado el agua en exceso si tú te tomas 5 litros diarios tu riñón eventualmente va a decir oye qué onda entonces para eso está dosificado nada de que mortificarse
2: ok muy bien algo más que te quería preguntar, Pau, eh, que es algo que yo sufro personalmente como adulta, pero no sé si existe en los niños, es sobre el bruxismo. ¿Existe el bruxismo en niños y si sí si les afecta como en el desarrollo de, de sus dientes? Eh, ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo es el bruxismo en los niños? El bruxismo se considera un trastorno de movimiento relacionado con el sueño y es cuando se rechinan, crujen o aprietan los dientes. Entre los síntomas pueden existir rechinar o apretar los dientes, eh, dolor o sensibilidad dental, inflamación de mandíbula, cuello o rostro, entre otros.
0: Sí, sí existe y es una cuestión que ha ido creciendo eh, ahora con la pandemia, desgraciadamente. Hay niños sí que bruxan y hay maneras como de contenerlo. Y también está el bruxismo, que no tiene una razón aparente, simplemente es porque están creciendo y están buscando esa oclusión, sobre todo en las noches. O, creo que Yo creo que tiene que ver con la hormona del crecimiento. No hay tanta literatura sobre eso. Pero eh, el bruxismo ha aumentado mucho en niños a partir del uso excesivo de pantallas. Entonces, un niño que bruxa, eh, hay que hacer un super cuestionario para saber eh, si usa pantallas antes de dormir, si tiene luces en su cuarto al momento ¿Porque les causa de dormir. más
1: ansiedad o qué? Sí,
0: porque al, al, la luz azul altera el ciclo del sueño. Ajá. Entonces no concilian el sueño como debe ser. Y... Eh, es esa ansiedad de la cual ellos no se dan cuenta. O sea, los niños no saben que es ansiedad. Solamente su cuerpo lo manifiesta. Claro. Y esta es, este es una manifestación súper común. También en niños sobrecansados, en ni niños que tuvieron muchísima actividad en el día, este, niños que usan muchísimo la pantalla, niños que ven, ven mucha tele, que están pegados al videojuego. Son niños que normalmente sufren de esto, de, de este padecimiento, del bruxismo. Y sí, hay que detectarlo y contenerlo eh, de tal manera que sus piezas no, no sufran, ¿verdad? O sea, ese desgaste definitivamente es diferente que en adultos. En adultos, Así ah, se detecta un bruxista sí, claro. porque sus cúspides están desgastadas, amanecemos con, con dolor en la articulación, con dolor en los maceteros, este, dolor de cabeza y muchas veces ni nos damos cuenta. Entonces, eh, sí en niños hay, hay ciertos signos como sí, un ligero desgaste, este, dolor de cabeza, los niños nunca van a decir, me duele la articulación, pues no los niños se van a quejar de dolor de cabeza son niños malhumorados normalmente este y niños definitivamente que están muy pegados a la pantalla y se les pone que, hay que hacer
1: que, un cuestionario pero se les pone también una no guarda, guarda o sea, no. No. No.
0: No. no no es tratamiento ya eh, más que tenga que ver con su rutina con bajar el tiempo en pantalla eh, como mamás claro que queremos que estén en todas las clases de todo pero hay niños que saliendo de pintura se fueron al fútbol y saliendo del fútbol a la natación y saliendo de la natación a piano. A ver, dos rayitas para abajo, nada más organizar mejor sus horarios. Son niños que están cansados, que están sobrecansados también mentalmente y al momento de dormir no concilian el sueño como debería. Porque normalmente bruxan cuando duermen. Sí. Yo cuando empecé con bruxismo...
2: Bueno, o sea, hace muchos años, pero no era una niña ya, uh -huh. pero uh -huh. pensé que era el oído, entonces a lo mejor no ¿Sí? sé si les duele el oído, porque me dolía toda sí. la mitad de la cara, de cuenta, y no, uh -huh. pero luego ya dije, ay, como que traigo algo en el oído, y ya que empecé a hablar, ya me di cuenta que no podía abrir la boca, porque estaba Exacto. toda inflamada la articulación, Exacto. pero de un inicio a lo mejor
0: te podrían decir como, me duele el oído, porque yo pensé que era el oído, ya de adulta. Sí, 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 definitivamente. Eh, sí, se puede confundir. También cuando están erupcionando las primeras molares permanentes, como a los seis años, también lo pueden confundir con un dolor de vida, pues porque están saliendo por acá. Oh, y sí. por eso hay que ser súper observadores y individualizar cada caso, no, no, como, no ver a todos los pacientes como un igual. Cada niño tiene sí. necesidades diferentes, rutinas diferentes, eh, hábitos diferentes. Entonces, creo que la historia clínica y las preguntas son las que, como que, te
1: van guiando el caminito. Sí. Pau, ¿y hay diferencia si los cuidados de los dientes de leche son buenos y si formamos buenos hábitos a que no tengan tantos problemas eh, con los dientes? No sé si se diga reales o los dientes ya de... Los duches? permanentes. Ajá, los permanentes o realmente son, no tienen relación uno con otro. Tienen toda la relación
0: del mundo. Creer que los dientes temporales no importan porque se van a caer es una creencia que tenemos que erradicar y es una creencia con la que los ondopediatras no me van a dejar mentir, luchamos todos los días sobre todo con las abuelitas si sí, de que porque son los de mentiras
1: no pasa sí son nada
0: los, sí son, no, no, no son los de hueso Ajá. los dientes no están hechos de hueso para empezar este pero los dientes permanentes tienen todo que ver con la dentición infantil por ejemplo, hay muchísimos casos y muchísimos escenarios, pero algo muy común. Caries, caries profunda, caries que provoque absceso. El absceso lo que hace es que la infección llega y rompe el, el saquito del germen dental. El germen dental es donde está guardado el diente permanente, es como una bolsita. ¿okay? Cuando tenemos una infección y se rompe esa continuidad de la bolsita, ese diente permanente va a salir o con una rayita, o con un puntito, o con mm. una manchita, mmm, café, blanca, amarilla, whatever. Pero claro que afecta a los dientes permanentes. Pasa también otro escenario, se caen, se golpean, el niño nunca recibió atención, eh, igual se formó un absceso, dejaron que pasara y el diente permanente de enfrente salió con una manchonona, o blanca, o amarilla, o café. Otro caso, una caries que ya... Mmm, ni siquiera absceso, ya tiene las puras raicitas es en, jamás se atendió ni el absceso ni nada, el niño nunca se quejó le, igual le habrá dolido un día o dos se le pasó con motrino cataflán que tenían ahí en la casa, la pieza se fue destruyendo perdió ese espacio y los dientes migran, si los dientes no sienten que pegan el uno con el otro los dientes migran, entonces se cierra ese espacio y ¿dónde va a salir el permanente?
1: quién sabe o sea, puede no salirte un diente nunca,
0: Puede, pues no nunca, pues se puede quedar atrapado o puede salir, el diente va a buscar salida, ya sea por enfrente, por atrás, se va a empezar a comer la raíz del vecino, o sea, es una bola de nieve gigantesca que se va haciendo oh, vale. grande, grande, grande. A mí estos problemas de espacio son los que más me preocupan, porque mientras más piezas se pierdan, más es el colapso del espacio y los milímetros en boca son muy valiosos entonces me interesa muchísimo cuidar los espacios por eso cuando quitamos un diente porque ya estaba súper dañado ya ni con una endodoncia se salvaba procuramos poner un mantenedor de espacio para mantener esos milímetros y que el diente permanente tenga chance de salir órale,
2: yo no tenía la menor idea de esto o sea, tengo todos mis dientes blancos de pura güey, porque no sé qué tanto me cuide los.
1: los de leche. No, aparte sí creo que, que hay genética en el, el alineado, ¿no? O sea, siempre y yo los yo siempre fui que, ya sabes, frenos casi no de caballo, pero sí mil ligas por todos lados y se me empalmaban y, y Brenda siempre tuvo como que más derechita la dentadura. Ajá, sí. pues yo no sé,
0: mis papás tienen los dientes hermosísimos, derechísimos, y yo, no, 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 yo fui una cosa, no, no entiendo, no, es que no me están entendiendo cómo tenía yo los dientes. O sea, yo veo mis estudios, porque mi, mi odontopediatra me los regaló ya cuando terminamos, y dije, ¿cómo? ¿Cómo, cómo me alimentaba? O sea, era, una, era un colapso del hueso, los dientes unos encima de otros torcidísimos y yo, ¿de dónde? Ya después, investigando, leyendo, porque no me quedé, ya que, ya que fui odontopediatra, no me quedé con esa duda y me fui hasta el inicio del problema que era que yo no respiraba bien. Este, es, es, el no respirar bien te trae muchísimos problemas. No Sabri tampoco
1: hacer... respiraba bien. Sí, yo siempre, uh -huh. ya ventaneando todo aquí, pero yo siempre dormía con la boca abierta, ah, ya sabes, exacto. paladar hundidos, o sea, uh -huh. todo un show de que, sí, todo exacto. un show. La
0: respiración tiene mucho que ver y con la alimentación, igual porque no haces transición de texturas bien. Yo era súper piquiter, comía puro danonino, o sea, no mal, mal. Entonces voy hasta sí, la postura de respirar. Sí. Exacto, antes, exactamente. La, exacto. Entonces mm. sí, sí, la aquí la epigenética tiene muchísimo que ver, que es la alteración de la genética por medio de los hábitos. Entonces eh, si sí, me llegan muchos papás de que es que tiene los dientes así súper chuecos, súper horribles, ¿qué le vas a hacer? Mandarlo, pero así con el otorrino. Es lo primero que hay que hacer. Sí, yo me gano más con los brackets, pero no es el caso. Aquí tu niño necesita otro tipo de ayuda. Ya que vemos cómo está todo su sistema respiratorio, sus cornetes, su tabique, todo, sus amígdalas, ahora sí me lo traes y le damos continuidad al problema. Pero okay. sí, sí, tiene que ser como que un multidisciplinaria la cosa. Sí, hay entonces, algunos papás que se enojan cuando los mando al otorrino. <risa> no, claro, me imagino. Pero entonces, <risa> más o menos como que para
2: que los papás puedan tener así pointers, ¿qué tipo de factores pueden afectar ese desarrollo de los dientes? Ya dijimos, la respiración, como la mala
0: transición de texturas, ¿el chupón puede afectar, por ejemplo? El chupón o... afecta un chorro. Y, híjole, los colegas que me escuchen, me van a querer colgar. Pero soy súper barco con el chupón. Soy muy barco con el chupón. Este, porque soy fiel creyente de que el cuerpo es muy maravilloso, y si tiene la capacidad de llegar a deformar de cierta forma el paladar con el chupón, si se quita a cierta edad, también tiene la capacidad de devolverlo a como estaba. Entonces, cuando me llega un papá a los ocho meses y doctora, no, 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 no quiere dejar el chupón, relájate papá, relájate antes de los dos lo quitamos y ya, son papás que respiran, son papás que a veces están recibiendo este, un segundo bebé hay veces que eh, pobres papás no, no han dormido Ajá, no duermen, tienen un problema de sueño con el niño eh, etcétera, etcétera y no quiero agregarles otro estrés Entonces, o sea, con que se quite antes de los dos años sí, con bien? que se quite antes de los dos años y si no se quite antes de los dos años ya me encargaré yo después pero no me gusta que sea algo por lo que se súper estresen. Siempre y cuando, ¿verdad? No sea un chupón de miel, que sí, son sí. horribles. Este, y con el biberón sí soy un poco más estricta. Porque el biberón... Pues ya no tiene leche materna, ¿verdad? El biberón ya es leche, a veces es licuado, a veces es chocolala, y pues más por el tema de las caries, es lo que me, me
1: preocupa. Pero el 100 succionar en mamila, ¿a qué edad ya es de qué límite? ¿A los seis wow. meses? No, me no, las estoy bañando. Yo, yo diría que al año ya, ya, okay. ya. Este, porque es que cuando introduces agua te dicen, bueno, ya empieza a tratar también la leche con en vasitos popo, exacto, con popote, mi recomendación siempre,
0: siempre va a ser o vaso abierto, sí se va a manchar, eh, sí van a hacer un despapalle, sí lo sé, pero eh, la recomendación es vaso abierto o popote los vasitos entrenadores estos que tienen como un piquito suave, es uh -huh. lo mismo al biberón esos no, ni piquito suave ni piquito duro. ¿Okay? La, lo ideal es vaso abierto o popote. Ok. Ok. ¿Y chuparse el dedo? Híjole, ahí está, está difícil porque el, el biberón lo quitas, lo tiras sí. a la basura. El chupón también y el dedo, ¿qué?
1: Se lo lo cortas. cortas. No, pero eso sí es un tema. El, el, sí. el dedo, la colchita o así, ¿cómo sí. le hacen? En ese, el objeto
0: de, de apego. Esta cañón, en este caso su apego está en el dedo y viene de muchos lados. Hay que ver desde dónde viene el hábito. Tengo una niña de 8 años que me topé con pared con ella porque normalmente con una trampita de dedo a Todavía existen las que... trampas, de los picos. Sí, los pero ya no son tan de la inquisición como okay. antes, o sea, ya, no, son ya no tienen, sí no, ya no tienen picos ni nada, ya ya son muy friendly, la verdad. Este, <risa> ahora metes sucede... el dedo y te electrocuta
1: el dedo. <risa>
0: <risa> Oye, bueno, fuera. No no te creas. Este, lo que sucede es que los niños sienten placer de la superficie del dedo con las rugas palatinas del paladar. Pero hay niños que simplemente ya es una costumbre. Entonces, sí. esta niña de ocho años este, vive con la trampa. Ella no le quitó la trampa para nada. Ya tiene más de dos años con ella. Y cada vez que viene me dice, doctora, ya quítamela. Y yo, ok, ¿te vas a dejar de chupar el dedo? No, mejor no me lo quites. O sea, ella está consciente de que no, no se va a dejar de chupar el dedo. Ella se le arregló la mordida abierta rapidísimo. A ella no tuvimos que poner ningún aparato más que la trampa. Porque en el momento en que el dedo deja de hacer esa fuerza en el paladar y los cachetes eh, dejan de hacer esa fuerza a, a, a los lados, que es, que es lo que provoca el colapso, este, pues todo regresó a su lugar. Era una niña de ocho años. Lo que hace es que se lo sigue chupando muy a su modo, de pero lado. ya no provoca. Ajá, o sea, ella encontró una forma, pero ya no provoca ningún daño. Ah, y la trampa ahí sigue. O sea, tú pero ves el, el daño
1: mayor, o sea, del de, de dedo, chupón o biberón, ¿Es que se abren los dientes o qué es lo es que Es el colapso maxilar. El, el maxilar se hace flaquito.
0: Entonces lo que hace el dedo es que él está apoyado en el paladar y la fuerza de succión de los cachetes hace que el paladar se deforme de esa, de esa manera. Y lo que sucede es que los dientes dejan de morder como debe ser. Imagínense que los dientes es una caja y su tapa. La tapa sí, de sí. arriba siempre está por afuera lo que sucede cuando hay colapso es que la tapa le queda chiquita y empiezan a morder por dentro, Esa es una mordida cruzada entonces ese es el mayor de los problemas tanto con chupón, con verón como con dedo, pero hay que ver de dónde viene la cuestión del dedo, sabes que me ha funcionado pero bastantísimo, solo que las mamás tienen que ser súper disciplinadas, al momento en que se meten la el dedo a la boca Sí, me imagino que sí conocen estos juegue, eh, juegue, jueguecitos, ándale. Estos juguetitos que son los puppets, los que sí, tienen sí, sí, los sí. circulitos las bolitas. y las bolitas. Bueno, van a donde sea que vayan compran el que le guste al niño, pero no va a ser un juguete que lo va a tener todo el tiempo, va a ser un juguete que va a tener mamá y en el momento en que se va a chupar el dedo, se lo dan y le encargan, bueno, me haces tres líneas por acá, tres líneas por el otro lado y me lo devuelves, es como un método de distracción, pero es un juguete uh -huh. que mamá siempre tiene con ella, porque los niños se aburren en 3, 2, 1, entonces es un juguete que ella siempre tiene, que lo usa como distracción, pero al momento en que termina la tarea, mamá lo, regre lo, lo, lo vuelve a tomar, entonces, me ha funcionado bastante bien. Se escucha muy, muy simple. Sí requiere mucha disciplina de mamá y de estar detrás del niño, pero ha funcionado bastante bien. Sí,
1: sí una distracción librado, siempre sí. es, es mejor que decirle no lo hagas,
0: no lo hagas. Exacto, no sí, pedido. exacto. No, lo, lo prohibido es lo deseado, definitivamente. Sí, sí, sí. Entre más les digas que no, más lo van a hacer. Entonces, siempre la distracción es, es muy buena. Sí nos ha librado de dos que tres trampas. wow ok. okay. Oye, Pau, y... Entonces, digo, esto ya lo comentamos un
2: poquito, pero para decirlo como explícitamente, porque para mí creciendo siempre fue un, una incógnita si era verdad o no, arrancarte los dientes de leche antes de que estén ahí, porque yo me arranqué <risas> todos, yo creo. Sí puede ser, porque era como, no, ¿por qué te van a salir chocos los debajo? Y en mi mente era como, no tiene sentido, porque me va a salir chocos de debajo? Pero ahora que dices esto de los espacios, pues a lo mejor si sí te lo arrancas, mucho antes de tiempo se va a cerrar ese espacio y el de abajo ya no va a tener donde salir. Entonces, ¿qué
0: tan cierto es nah, eso? Es, comp es, es completamente un mito. Tú sí. te podías arrancar los dientes porque ya no tenían raíz. Es no. imposible que te arranques un diente cuando todavía su raíz uh -huh. esté entera. Te dolería exageradamente mucho. Entonces, los dientes vienen como vienen. Vienen acomodados en el hueso ya de fábrica entonces okay. eh, si tú te estás moviendo un diente y torciéndolo y dándole con la lengua y ay, eres de esas niñas de que lo sentía flojo y ese mismo día te lo arrancabas así Todos. era yo igual sí es, es completamente me acuerdo mismo.
1: perfecto del sentimiento de, de estar como sí. y que se está moviendo así para adelante y para atrás <ríe> Lo máximo, no, de que hoy se tiene que caer. Hoy. Darle
2: vueltas.
0: Era Darle la vueltas. Claro. Sí, sí, sí. No, es completamente un mito. De hecho, los papás se sacan mucho de onda cuando le digo aquí al niño, porque cuando tienen los dos dientes permanentes y que ya salieron y todavía tienen los de leche, hay ciertos criterios que hay que tomar para yo quitarlo aquí. Recordemos que son los primeros dientes que se les van a caer. Lo ideal para mí es que se caiga en casa. Yo no quiero que su primera experiencia sea que yo lo anestesie, aunque yo me pare de pestañas y use aquí mi varita mágica para, <risa> para quitar el diente, porque es lo que hacemos, un truco de magia. Este, lo ideal es que se caiga en casa. Entonces hay varios criterios para yo decidir que esos dientes no se van a caer solos. Esa cuestión se llama retención prolongada y es cuando el temporal no se mueve nada. Y el permanente tiene más de la mitad afuera. En esos criterios digo, ok, pues bueno, siéntate, porque vamos a hacer un truco donde estos dientes se tienen que ir, etc. Pero cuando el diente está flojo y apenas se asomaron los puntitos de los permanentes, ese diente se va a caer solo. Y la indicación es, mano limpia, y mientras están viendo la tele o lo que sea, que se lo muévele. <ríe> ah, sí, <ríe> muévele, ajá, de que muévele. Pero doctora, ¿le va a salir chueco? nada. no.
1: No. Elito al mito. diente, a la puerta. Es un mito. Exacto. la puerta. Sí. sí. Sí, sí, Oye, Pau, ¿y hay diferencia en la saliva? O sea, ¿es verdad eso de que hay saliva que es más propensa a caries? O sea, que hay niños que, aunque se los laves los dientes diario y todo, como quiera van a hacer caries, o es una vil mentira?
0: Cha, 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 cha. Este. Ok. Ahí tipos de saliva que son más ácidas o más alcalinas. Ok. okay. Es, es cierto que las salivas alcalinas eh, van a hacer que la boca esté en un ambiente perfecto, ideal para que las bacterias hagan su fiesta y proliferen más la caries. Y eh, una saliva alcalina son personas que hacen muchísimo sarro. Es rarísimo ver una persona con sarro y caries al mismo tiempo. Esa persona no conoce el cepillo de dientes, pero es, es rarísimo. Y una persona que hace mucho sarro tiende a tener un pH muy alcalino. Esos, esos pacientes con pH alcalino son niños que se pueden comer una bolsita de dulces en una sentada y no lavarse los dientes en dos días y van a estar bien. Si se los lavan al tercero, no va a pasar nada. Pero hay niños que comiendo exactamente lo mismo y saltándose de cepillados, se le van a quedar viendo al kinder sorpresa y le va a salir una caries. Entonces, sí hay pHs más favorecedores que otros, pero sin olvidar que hay personas que tienen sus pHs súper ácidos y no tienen una sola caries. ¿Por qué? Porque está relacionado 100% a la dieta y al cepillado. Sí, hay diferentes tipos de saliva. Pero si tú sufrieras de un pH muy ácido y fueras propenso a caries, con tu cepillado y tu dieta tienes. O sea, no okay. es, no es, ah, tiene pH ácido, va a tener caries, porque le, pH ácido, no. Tiene que ver todo con la dieta, solamente que un pH alcalino se puede relajar un poco más.
2: Ok, ok. Entonces, mientras haya higiene bucal y el niño se lave los dientes dos, tres veces al día si come dulces o no, pues
0: ya depende de cada mamá. Exacto. Exacto, la indicación es, por ejemplo, si se va si se va a merendar unos dulces, eh, esperarse unos 15 minutos y siempre les doy a negociar. ¿Te va a dar flojera lavarte los dientes, mi amor? Pues no hay gomitas. Mm. No te va a dar flojera Claro, mi amor se puede echar sus gomitas y que ya mamá lidiará al rato con la hiperactividad del azúcar. Pero en cuanto a los dientes, si te los quieres, si te vas a echar un Milky Way, va pues. Te vas a lavar los dientes después. Te va a dar flojera, no, no hay trato. Entonces es, es tira y afloja de la negociación. Por ejemplo, uh -huh. también les doy el tip a las mamás de que el dulce del día ya así de plano. Tu hijo no puede vivir sin azúcar y tú crees que lo vas a traumar porque no le estás dando azúcar. Bueno, pues el truco va a ser que le des el dulce del día de postre. Así aprovechen el cepillado de la comida.
1: Ah, pues sí, no a media tarde que está ahí jugando Ajá, porque no, a media no va a querer tarde, ir a lavarse los dientes.
0: Exactamente, porque se está viendo la tele y se echó sus palomitas con caramelo, cero va a querer ir a lavarse los dientes. Entonces es buscar esos tips eh, que se adapten a tu rutina, o sea, no, no es una receta de cocina para todas las familias, es imposible. Ok. No, súper bien,
2: ok, muy interesante. Una pregunta más, eh, porque ok, creo que ya cubrimos muy bien el tema de las caries, un poquito saltando al zarro, um, ¿a qué edad es importante que empiecen a usar hilo dental y enjuague bucal, por ejemplo?
0: Ok. El hilo dental eh, se indica a partir de que dos dientes se juntan. No todos los niños son iguales. No a todos los niños les mando hilo dental. Hay niños que tienen sus dientitos súper juntos y... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo guardan alimento entre diente y diente? Obviamente ahí les mando el hilo dental. Y ya, por ejemplo, hay bebitos que tienen sus cuatro dientes inferiores y los cuatro dientes superiores mega pegados. Ahí sí, desde que son bebines, sí les mando el hilo dental. Me encantan los flossers, los que son como estos, estos palitos de plástico que tienen como que ya puesto el hilo dental. Para los papás es muy fácil, es fácil usarlos. ¿no? Y en los niños grandes también se les facilita muchísimo pero es a partir de eso, a partir de que dos superficies dentales se juntan entre sí, este, digo, ya para esto debiste haber ido con tu dentopediatra a que te indique el hilo dental o no, porque hay niños que tienen sus dientitos súper separados y con el cepillado tienen, pero sí tiene mucho que ver con cada niño. Y el enjuague bucal, híjole, amigas, pues no soy fan. No soy ¿En serio? Fan de, en no, serio, no. wow. En adultos, sí, en adultos yo lo uso, en adultos sí, sí, somos mucho los, los adultos de que si no pica, no limpia. O si no se siente fresco, <risa> no está limpio. En adultos siempre se recomienda, si, si les gusta como que estar fresquitos y así, nada más que no tenga alcohol. Pero les explico porque no soy ah, fan. Yo uso con alcohol.
2: El que más no, pique con más alcohol, con más todo. No, así que si no, no, no me te... arde, no
0: sirve. <risa> no, te puede picar súper bien, pero que no tenga alcohol. Ok. Este... Y del enjuague bucal en niños, no soy tan fan porque la pasta dental, como ya habíamos comentado, tiene de 1.000 a 1.400, 1.500 partes por millón de flúor. Y el enjuague bucal tiene 250. Nada. Entonces prefiero que se quede la boca con el efecto de la pasta a enjuagar con un producto que tiene menos. Ok, pero entonces, pero... Por ejemplo, si tomas agua después
2: de lavarte los dientes, también te, o sea, te los enjuagas y te quitas el flúor.
0: Ah, no, no, no. Es, es muy diferente. El, el enjuague bucal en realidad sí tiene otros componentes detergentes. Ah, ya. Así se lleva todo. Ajá, el... que lo, lo hacen diferente al agua. Okay, ya. Entonces, pero entonces, ¿por qué no? De hecho, sí? la indicación, la, nosotros ya como adultos, quién sabe de dónde agarramos esas mañas, pero la indicación es
1: escupir y no enjuagarte. Ah, ¿en serio? ¿En sí, serio? sin agua. Yo también había escuchado eso de que tú te lavas los dientes y luego te echas agua y escupes. No, o sea, deberías escupir Ajá. y dejar ahí todo, ¿no?
0: Exacto. El cepillo, eso de ponerle pasta y mojarlo, ¿de dónde agarramos eso? Es, es algo adquirido. El cepillo no se debe mojar. En bebés es lo que recomiendo. Tú le pones el granito de, de, de arroz de pasta y no mojas el cepillo. ¿Por qué? Porque haces más espuma. ¿Te preocupa que se trague más pasta? No hagas más espuma. Haz que la pasta se quede pegada. Entonces la indicación es escupir y no enjuagarte. Okay. Pero los adultos lo hacemos todo mal porque somos mal educados y traemos heren herencias cargando. Pero a ver, entonces, ¿por qué para los adultos sí recomiendas enjuague bucal? Porque, los porque Porque los adultos somos más de que esté fresco. El adulto tiene más control de su higiene, quiero pensar. O sea, un adulto... <risa> Un adulto, <risa> técnicamente se debería cepillar más veces que un niño, nadie uh -huh. está detrás de nosotros, el enjuague bucal, eh, en cada cepillado la verdad no lo recomiendo, o sea, de la mañana si te quieres sentir súper fresh y ok, o estás en el trabajo y no llevaste tu cepillo, eh, una, un buche de, de enjuague bucal, pues ok, pero en niños... Fíjate que había, había un enjuague que me gustaba muchísimo y lo descontinuaron que pintaba los dientes en donde estaba más sucio, pero lo mm. descontinuaron. Ese de vez en cuando sí lo recomendaba, pero así tal cual que un niño necesite el enjuague bucal o que lo recomiende, no. Como motivación, sí. O sea, si el niño se emociona y ve el enjuague bucal y, y eso va a ayudar a su rutina de cepillado, dale dale, pero así que como que yo lo recomiende de que cepillo, pasta y enjuague no, no. es okay. más por el lado de la motivación del niño, así como el cepillo eléctrico, el cepillo eléctrico hasta el día de hoy no hay evidencia de que sea mejor el manual que el eléctrico, con que lo usen con que lo usen
1: Sí. ay ya sé, pero bueno como quiera lo importante es que nosotros de chiquitos estemos atrás de ellos para que les hagamos el hábito ¿no? Exacto. La ay Pau ya tenemos que cerrar papás. ya sé de hecho nuestra pregunta de cierre no va tanto en el en la línea del contexto dental pero es una pregunta más personal para ti ¿cómo ha cambiado tu perspectiva? porque pues yo sé que siempre pues tienes que lidiar con mamás ¿no? y ahorita tu especialidad es con bebés y así entonces ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la maternidad ahorita que ya eres mamá? hijo de su
0: Ay, Este, una vez, un maestro muy querido, este, pero muy de la vieja escuela, me dijo que en el momento en que yo fuera mamá, la odontopediatría se me iba a acabar porque se me iba a ablandar el corazón. Y lo sigo queriendo mucho, pero estaba muy equivocado. Estaba muy, muy, muy equivocado. Eh, al momento en que nace José Roberto. Creo que lo entendí todo. Eh, ya era muy empática, sí me jactó de ser muy empática siempre en la consulta, pero creció exponencialmente. Y puedo entender que no quieran ver al niño llorar, que, que les duele muchísimo ver al niño llorar, este, que se puedan sentir culpables, porque la culpabilidad y la maternidad van de la mano. Y tendemos a sentirnos culpables todo el tiempo por X o Y cosa. Entonces puedo entender también esa parte de, pero ¿por qué tiene caries? O sea, lo descuidé, fue mi culpa que, que le di. O sea, por esos cinco minutos de paz que quería y le solté el, el bote de gomitas. O sea, todos esos pensamientos puedo entenderlos. Y creo que me volví más empática Creo que ay, con el tema de la lactancia, como me fue súper mal y batallé muchísimo, lo logré, pero batallé muchísimo. este Puedo entender a esas mamás que llegan súper preocupadas de que el bebé tiene caries y en otro lugar le dijeron que suspendiera la lactancia y a mí me quiere dar algo. Entonces, eh, todas esas cuestiones de culpabilidad y de preocupación y... Todo eso que trae la maternidad cargando junto con mil cosas buenas también. Igual estoy hablando de lo no tan bueno, pero todas esas cosas puedo entenderlas muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y también otras cuestiones como, um, es que no se deja cepillar. Mi hijo tiene unos defectos en el esmalte con los que nació, por lo tanto no puede comer azúcar porque... Um, él es de los niños que si se le queda viendo a la concha con chocolate, le va a salir caries. Yo sé, y, y es un cocodrilo que no se deja ni cambiar el pañal ni lavar los dientes. Entonces, híjole, a mí no me vas a venir a decir que batallas. Tú eres la adulta. El niño no carga con cartera. El niño no hace la despensa. Entonces, también esa parte me la agudizó más porque yo también soy mamá. Yo también batallo. Yo también, por ejemplo, con mis citas. Este, yo también tengo lugares a los cuales ir. Me, me he vuelto más puntual porque me más consciente el tiempo de los demás y creo que ambas partes, y ahí voy, eh, ahí voy, o sea, no soy ni la ontopediatra perfecta ni la mamá perfecta ni la persona perfecta, pero eh, pues siempre procurar estar con eso en mente y con el camino a, a siempre ver por el niño, siempre ver por el niño, o sea... Es, Sí, los papás y todo, pero aquí tenemos a un niño, me gusta mucho esta frase de frágil contiene sueños, que los niños deberían de venir con esa etiqueta, de frágil contiene sueños. Entonces, eh, sí, la verdad, gozo muchísimo mi trabajo, gozo muchísimo a las familias y la maternidad, yo creo que me cambió uf, la visión de todo, de todo, para bien definitivamente para bien tanto en las cosas en las que era súper estricta y no era nada flexible como en las cosas en las que era bien barco y me tuve que poner flexible este
1: y ya <ríe> no hombre qué padre me encanta aparte que ahorita porque yo he escuchado a mamás, no específicamente de ti, pero por ejemplo, un, una nutrióloga o así, que dicen, es que no es mamá, por eso me quiere que coma todo esto el niño, cinco comidas en el día o cosas así, como que él no los es. Los cinco grupos, los es, cinco es, grupos. Los, los cinco grupos en cada comida, más, no es mamá, sabe que no sabe que es imposible o así. Y obviamente me imagino que alguna vez te pasó que te preguntaran, oye, ¿tú tienes hijos? Es que bata un chorro con los dientes sí. o así. Pero ahorita que lo dices, claro, o sea, ya lo vivías, probablemente ya, ya sentías empatía con pues me gustan los niños y claro que es bien feo verlos llorar y sufrir. Y ahorita claro que se te ha de desbordar el corazón, o sea, sí, también claro. te encariñas más, te vuelves más empática con el dolor, la lactancia pues ya sé que también es todo un tema, que pues yo lo viví también. Y bueno, Pau, muchísimas gracias, nos encantó platicar contigo. Yo ya te tuve que abandonar porque me vine a vivir mucho más lejos Entonces, <risa> por eso dejamos de ir contigo pero, pero me encanta y por favor comparte tus redes porque también todo lo que subes está padrísimo ay pues mi
0: Instagram es denden-mty y creo que así estoy en todos lados como denden-mty pero definitivamente lo que más uso es Instagram eh, procuro ser activa pero spoiler soy mamá también tengo un huerco que atender, este eh, estoy por certificarme con LIC, este como coach de lactancia, es un tema que me apasiona, me fascina y sí, no soy tan activa, pero ahí me pueden ver haciendo este uso de las redes para educar y también como recreativo también. No vivo de eso, me gusta divertirme. Así como me escuchan, así soy en consulta igual. Si quieren una otra formal, no soy yo.
2: <risa> Ay, qué padrísimo, Pau. Yo aprendí demasiado también de mis propios dientes, así que.
1: <risa> mis <risa> propios dientes. Pues es que, claro que piensas, oye, chance, todos los problemas que tengo ahorita son desde niña. Claro. ¿Sabes?
2: Ya sé. No, sí, pero... Definitivo. Pero muchísimas gracias, Pau. Y bueno, pues a nosotras no se les olvide seguirnos en el que tomas podcast. Y nos vemos el siguiente viernes. Bye.
1: Bye.